1: הרביעי נתמקד בזוחלי הארץ. פרופסור שי מאירי, חוקר ומלמד בבית הספר לזואולוגיה ובמוזיאון הטבע על שם שטיינהרד באוניברסיטת תל אביב, יספר לי על היותה של ישראל אי מחקרי ועל מה שאפשר למצוא באי הזה ואילו שאלות מעלים הממצאים. I love, I
0: love. I
1: שלום שי. שלום. אנחנו מסתכלים בבית, חוזרים, לא חוזרים, כי לא היינו פה, לא התחלנו פה. אולי בעצם כן התחלנו פה, כי אמרת לי שבתור ילד התעניינת בכל מיני זוחלים למיניהם. אז מה, גם במחקר אתה חוזר לעסוק בהם?
0: בין הדברים שאני עושה, בהחלט, אני מתעניין בבעלי החיים של הארץ. זה גם התפקיד שלי במוזיאון, אני אחראי על מחקר ובעלי החיים, לפחות בעלי החוליות המתחילים. של ישראל, כן. ואני מאוד רוצה להבין על מה, מה יש לנו כאן, גם כי זה מאוד מעניין, וגם כי אם נבין את זה יותר טוב, את מה שיש לנו אולי נוכל לשמור עליו בצורה מושכלת יותר.
1: כן, שזה תמיד נכון. ועכשיו אני רוצה לשאול אותך למה ישראל נחשבת... לאי מחקרי.
0: אני לא יודע להגיד אם היא נחשבת, אבל אנחנו נוטים להסתכל על עצמנו אה, קצת כמו אי. מדינה קטנה מוקפת אויבים, כן? אנחנו מצד אחד לא תמיד מדברים עם השכנים, גם כשאנחנו רוצים או כשזה היה מועיל לנו, לא רק בזואולוגיה, לא תמיד הם רוצים לדבר איתנו. ואז גם אם הסממית שלי לא נמצאת רק בישראל, אלא חוצה את הגבול, או אחיותיה חוצות את הגבול לירדן או לערב הסעודית או ללבנון, לא בהכרח יש לי גישה למקומות האלה. Mm-hmm. אז זה דבר ראשון, אנחנו לא תמיד, אנחנו מוגבלים ביכולת שלנו לעשות מחקר על פני כל תחום התפוצה, אפילו של בעלי חיים שנמצאים כאן ואצל השכנות. דבר שני, חלק מהשכנות של ישראל הן לא מעצמות מחקר זואולוגי גדול. במצרים המחקר הוא מועט וספורדי. אני מדבר על, כרגע על מחקר זואולוגי בזוחלים, קצת ביונקים אולי, שזה הקבוצות שאני מכיר טוב יותר. בלבנון מועט עוד יותר, בירדן לא מרובה, ובחלקו נערך על ידי אנשים שלא אוהבים מאוד לדבר עם ישראלים. אז אין לך לה... כדי להגיע למקומות שמכירים בהם את הפאונה טוב, אולי טוב יותר מאצלנו בפעם, במקרים מסוימים, צריך להרחיק לטורקיה, לאיראן, שמתבצע בה הרבה מאוד מחקר, לדרום חצי ערב, שלפחות בחקר זוחלים יש קבוצה של ספרדים שעושה שם הרבה מאוד מחקר.
1: המחקרים שכן מתבצעים זמינים לך, נגישים לך, באנג... כן. מתפרסמים באנגלית, אתה יכול... כן,
0: שוב, אני מניח שיש גם פרסומים בערבית, ואני מניח שפה ושם יש פרסומים בכתבי עת שאפילו גוגל לא מגיע אליהם, אבל הרוב המכריע של המחקרים זמינים, ויותר מזה... אין לי בעיה לכתוב מייל חוקר במדינות שנחשבות מדינות אויב ולבקש ממנו את המאמרים האחרונים שלו על סממיות איראן לצורך העניין, וברוב המקרים אני גם מקבל אותם. עוזרים בשמחה כמו שאני עוזר להם כשהם מבקשים כן. מאמרים שאני כותב או משהו כזה. זה
1: נחמד. המונח הזה אי-מחקרי זה בדיוק בגלל המצב הזה שאתה מסביר שאין איזה שהם קשרים ישירים רציפים בין המדינות שמאפשר מגוון ש... של נתונים כאלה שאתה צריך. נכון, אני מקו- גם לא אקולוגים.
0: יכול בהכרח ללכת ולחקור, ל- ל- אפילו לא מקרו-אקולוגיים, אפילו מחקרים אקולוגיים בסיסיים. לעשות מחקר משני צידי גבולות ישראל אפשרי במקרים מסוימים עם ירדן, ולא כל כך עם השכנות האחרות, כן? בסוריה לא רק הזוחלים מאבדים את הראש בימים אלה.
1: אז אם ישראל היא מחקרי וזה המצב הנתון, איך אפשר להתמודד עם זה? איך אפשר לייצר פה בכל זאת מחקרים שהם יכולים לתת לך נקודת מבט או הבנה רחבה של האזור?
0: תראי, ראשית אני לא חייב לקבל הבנה רחבה של האזור תמיד. לפעמים מספיק לי לחקור את ישראל בשביל להבין את ישראל ואני לא צריך ללכת ללבנון או למצרים. בטח ובטח אם אנחנו מדברים על משהו שיש לו השלכות על מדיניות שמירת טבע בישראל, כן? אז אם אני חושב שלמחקר שלי יש השלכות על מדיניות של שמירת טבע, אז אני יודע לגשת לידידיי ברשות הטבע והגנים, והם נותנים פתרון. ואם הייתי ניגש לעמיתים במצרים, אם הייתי יודע מי הם, או שהם היו מתעלמים, או שלא היה אכפת להם, או שהם כן היו עושים משהו. אבל לי זה פחות uh, uh, חשוב כרגע, כי בכל זאת בתוך עמי אני יושב.
1: כן. יש כאן גם איזה שהם מינים שהם ייחודיים למקום, ולכן אולי אפשר לקרוא למקום הזה במרכאות אי, או שזה רק העניין הפוליטי.
0: יש אבל מעט. אין לנו איזה שהם מחסומים ביוגוגרפיים מאוד חזקים בינינו לבין שכנותינו, ולכן כנראה מספר המינים האנדמיים, מספר המינים שהם ייחודיים לישראל, בטח בבעלי חוליות הוא קטן. Mm-hmm. יש לטאה, שנונית באר שבע, שהיא ייחודית. יש איזה שני נחשים שמוכרים רק מישראל, כן, מטבעון צ'רנוב מצד אחד ושחור ראש של הר הנגב, שקרוב לוודאי הראשון נמצא גם בירדן, אם הוא אכן מין, והשני נמצא גם במצרים, פשוט עוד לא מצא אותם שם שוב, כי המחקר הוא מועט. אנחנו
1: נדבר אבל, עליהם בהמשך של הפרק.
0: כן, או חדף הרמון, שידוע בישראל כבר לא רק ממכתש רמון, ומאוד סביר שנמצא קצת מזרחה לנו, אבל... ככל הידוע לנו, אף אחד לא מצא אותו במקומות אחרים. עוד
1: דבר שחשוב לי להבין על ישראל, לפני שאנחנו צוללים ממש לתוך הזוחלים עצמם, האם אנחנו נחשבים מדינה שהשימור כאן של המינים הוא ברמה גבוהה? האם המחקר עובד ביחד עם שלוב זרועות, עם מקבלי החלטות?
0: תראי, תמיד השאלה היא ביחס לקבוצת הייחוס, כן? למי את משווה אותנו? דבר ראשון, דבר שני, אני לא יודע להגיד שאני בהחלט לא עשיתי מחקר השוואתי על איכות שמירת הטבע בישראל זה, לעומת כן. מקומות אחרים. דבר שלישי, אנחנו צריכים להבין שישראל היא במצב הרבה יותר גרוע ממדינות אחרות, בגלל שיש בו, יש בו כל כך הרבה בני אדם על שטח כל כך קטן ורמת חיים כל כך גבוהה עם כל מה שזה כולל, כן, מזיהום ודרך בינוי המרת ו- שטחים כן. לחקלאות ודברים כאלה, שכן, השטח, רוב ירדן. לצורך העניין, היא מדבר. אז, אז יש לנו אולי בעיות שהן יותר אקוטיות. מה שכן, אני יכול להגיד לך שיש בהחלט קשרים בין רשויות שמירת הטבע, כן? רשות הטבע והגנים, לבין האקדמיה, ואנחנו מאוד משתדלים לעזור זה לזה כשאנחנו יכולים. כן. בסך הכל יש לנו אותה מטרה שזה לשמור על הטבע בישראל.
1: האם ישראל היא באמת מקום עשיר במגוון צומח? אני לא אשאל אותך, כי אמרת לי שאתה מעביר שם את הגבול, אבל מגוון החי, בעלי החיים שיש כאן בתור, שוב, מקום קטן?
0: התשובה היא מורכבת, ונתחיל בלומר שכן, יש פה מגוון יפה של, של צמחים גם, את <laughs> זה בדקנו, <laughs> ובעלי חיים. אבל אולי לא מרשים עד כמו שכמה ממורינו נהגו לספר לנו. Mm-hmm. זאת אומרת, יש לנו בהחלט מגוון, והוא מגוון גדול יחסית למקומות בדרך כלל צפוניים לנו, עוקרים מ- מישראל, אבל הוא לא חריג ברוב המכריע של הקבוצות ביחס למה שצפוי. למקום ב, עם השטח של ישראל ובקווי הרוחב או באקלימים שאפשר למצוא כאן.
1: אמרת מושג שמעניין אותי, מקום חריג. יש מגוון חריג כזה של מקום שהוא קטן יחסית, או, או, שהוא, או שהוא נמצא באיזושהי רצועה של, ש, שיש לה מאפיינים והוא ממש חורג מהמאפיינים של הרצועה הזאת?
0: אני מניח שכן, לא, לא ניסיתי ל... לזהות כזה מקום, שוב, דיברנו קצת בפעם הקודמת שלנו על אותם ביודייברסיטי hot spot, נכון. אז, אז אלה פחות או יותר בהגדרה הם, הם מקומות כאלה, mm-hmm. אבל אם אנחנו אומרים שיש איזושהי התפלגות של ערכים שאנחנו מצפים להם למקום בגודל מסוים או בקו רוחב מסוים, אז תמיד אנחנו יכולים ללכת לקצוות של ההתפלגות ולהגיד המקום הזה חריג לרעה, המקום הזה חריג לטובה, אז לא בהכרח היינו מזהים אותו כך אפריורי.
1: כן. אני רוצה לשאול אם uh, המפגש הזה בין uh, השבר הסורי-אפריקני והמפגש בין יבשות, תמיד מדברים על זה בתור, למשל בפטריות אומרים שזה אחד הגורמים למגוון הפטריות שיש בישראל, שזה לא צמח, <laughs> ולא, לא צמח. ולא בעל חיים, זאת ממלכה משל עצמה, אז האם זה נכון uh, גם בהקשר של, ה, של בעלי החיים או של הזוחלים?
0: כן, זה נכון לבעלי חיים בכלל, זה נכון גם לזוחלים בפרט. יש לנו בעצם שתי פאונות, שתי חברות חיים גדולות שמתכנסות בישראל, אחת סהרו ערבית, כן, מאזורי המדבריות של, לצורך העניין, מאוריטניה ומערב סהרה, לאורך הסהרה. ואל חציי ערב, שדרום ישראל הוא איזושהי שלוחה שלה. Mm-hmm. ומצד שני, פאונה בעיקרה ים תיכונית של אזורים שהם בשולי הים התיכון, קצת בצפון אפריקה ובדרום אירופה ואצלנו במזרח הים התיכון. הרבה פעמים מגיעים לשם, משם בעלי חיים שונים או שהתפתחו במקומות שונים בעולם ויוצרים פה איזשהו קיבוץ גלויות. כן. Okay. זה בהחלט תורם למגוון הביולוגי של, של ישראל. ועדיין זה לא הופך אותנו לאיזושהי אה, אה, נקודה חריגה ב, במגוון שלה.
1: יש חוקרים וחוקרות מהעולם שמתעניינים דווקא במינים שיש כאן? למשל בהקשר של זוחלים, שזה משהו שאתה מבין בו?
0: תראי, יש אנשים שמתעניינים, כן, ה, ה, אנחנו הזואולוגים. אנחנו נוטים פחות לחשוב על גבולות ולהניף דגלים כשאנחנו חוקרים את בעלי החיים שלנו. אנחנו יודעים שכמו שאומר עמיתי יוסי לשם, הציפורים הנודדות אינן יודעות גבולות, <laughs> אז גם הזוחלים לא, לא בהכרח מכירים בגבולות בינלאומיים. ואז מבחינתי מעניין אותי בעל חיים מסוים, או מעניינת אותי קבוצה של בעלי חיים. וחלק מהם נמצאים בישראל, זה, אז היא עשויה לעניין אה, גם אותי, כן? כן. אז ב- אנחנו, כן, במוזיאון הטבע על שם שטיינהרד, מקבלים הרבה מאוד בקשות מחוקרים ברחבי העולם, אה, שנשלח להם אה, אה, פרטים שיבחנו אותם ויחזירו לנו או דגימות אה, גנטיות אה, לבדוק את ה-DNA שלהם, של בעלי חיים מישראל. לא בהכרח בגלל שישראל מעניינת אותם, אלא מעניינת אותם... ההשוואה המסוימת. אה, כן, או... ישראל כחלק מתחום התפוצה אה. של החיה שכרגע הם עובדים עליה, או הקבוצה שכרגע הם עובדים עליה.
1: כן. אז גם בישראל אתה חוקר בעצם את המקור, אחד הדברים שאתה חוקר, כי כבר דיברנו על כמה דברים שאתה חוקר בפרקים הקודמים, את המקור של מינים שקיימים כאן, בארץ.
0: כן, חלק מהמחקרים שלנו, אנחנו מנסים להבין מהיכן בעולם אנחנו מקבלים בעלי חיים. אנחנו מנסים להבין מה יש לנו, כמה מינים יש לנו, האם כל מה שאנחנו מכירים כמין הוא אכן מין, לפעמים הוא אולי הוא יהיה שייך למין אחר, לפעמים אולי הוא מחביא מגוון בתוכו שאנחנו עוד לא מכירים אותו ואנחנו חושדים שהוא קיים. אז זה אחד מהכיווני המחקר שמאוד מעניינים אותי.
1: אז אני ארצה לדעת איך עוקרים מקור וכולי, תכף תספר לי. רגע, לפני אני רוצה לשאול אותך, אנחנו מדינה ממש קטנה, לא הרבה שטח, האם בכל זאת עוד לא הגענו למיפוי מספיק של הזוחלים?
0: לא. בצורה פשוטה לא. אנחנו יודעים לא מעט. אבל א', לא בהכרח אנחנו יודעים אה, על כל מין ומין שנמצא בישראל, אה, להגיד לך אפילו תעודת זהות אה, בסיסית. בסיסית. כן? שמה היא כוללת? זאת אומרת, אלף. אנחנו לא יודעים את האקולוגיה של כל המינים, אה, באיזה שעות הם פועלים אה, במהלך היממה, באיזה עונות הם פעילים במהלך השנה, אה, מה בתי הגידול החביבים עליהם, ממה מורכבת התזונה שלהם. מה דרך הרבייה שלהם, כמה הם מתרבים, אם לעיתים תכופות או לעיתים לא תכופות, באיזה הם מגיעים לבגרות מינית, כמה ביצים מטילה נקבה בשנה, דברים מאוד מאוד בסיסיים, כמה זמן הם חיים, אוקיי? כן. Okay? מי הטורפים שלהם? דברים כאלה, אנחנו בהח... בהחלט לא יודעים לגבי הרבה מאוד מינים, אפילו בקבוצות מוכרות יחסית, כמו זוחלים ובטח כמו יונקים.
1: וואו, אז יש עוד מלא עבודה. מצוין. ולגבי המינים, <laughs> לגבי המינים שאתם כן יודעים את תעודת הזהות הבסיסית, ואולי אפילו יותר, אולי אפילו יש יותר מחקרים עם נתונים, אלה המינים שיותר קל לחקור ולהבין את המקור שלהם?
0: תראי, בדרך כלל כמה שהמין נפוץ יותר, יותר קל לעבוד עליו, או אפילו אם הוא לא נפוץ, אם, אם קל לראות אותו זה גם עוזר, כן? חדפים למשל, יונקים הקטנים שביונקים, שישראל התברכה כנראה בארבעה מהם, או ארבעה מינים, כן. נחשבו חיות מאוד נדירות בארץ, עד שהתחילה חוקרת, שהיום יושבת בפקולטה לחקלאות, יעל מנדליק, לנסות ללכוד חרקים. במלכודות נפילה, פשוט חופרת חור באדמה, שמה בו כוס פלסטיק כזאת של חומוס. ורואה מה נופל פנימה כשהיא רצתה חיפושיות שוכנות קרקע והתחילה לקבל עשרות חדפים. והתברר שהם לא נדירים. כן. אבל הם פעילים בלילה, לא שמים לב אליהם, הם מאוד קטנים, אז לא הכרנו אותם.
1: כן, זה מגניב. שככה פשוט מגלים עוד כל מיני uh, מינים, ולא רק מינים, אלא גם כמויות, או מבינים את המפה הזאת, שהיא גם קורית מתחת לאדמה, וגם מעל, וגם בנדידה, בנ, uh, <laughs> מורכב, המחקר הזה. אז בוא נבחר איזה uh, uh, מין אחד של, uh, אם אני אגב, מין אומרים? או סוג? או, כן, מין, בגלל, סוג, זה, זה
0: מין. ס, סוג זה איזושהי קבוצה שמכילה, או יכולה לפחות להכיל כמה מינים. כן. מין זה בדרך כלל היחידה הבסיסית שאנחנו uh, מטפלים בה. מעל הפרט.
1: אז בוא נבחר איזה מין אחד שגם נתאר אותו, ארץ ישראלי כמובן, mm-hmm. נתאר אותו, נלמד עליו, ואז ננסה להבין מה המקור. ותספר לי איך, איך okay. למדתם את המקור.
0: אוקיי, okay, אז אני דווקא אספר על אחד מהמינים הידועים פחות, שנקרא חומת הנקוד. חומת הנקוד. חומת נקוד. חומץ נקוד הוא בין הסוג אופיומורוס שבניו נמצאים מצפון-מערב הודו ופקיסטן ועד יוון. ובישראל יש מין אחד, שהמין הזה נמצא בחבל הים התיכוני בישראל, עד קצת דרום המלהב, קצת בצפון-מערב ירדן, קצת בדרום-מערב סוריה, קצת בדרום לבנון. זה כל תפוצתו הידועה בעולם. כן. הוא מתחפר. הוא נמצא מתחת לאבנים, אה, לא רואים אותו, לא מכירים אותו, אה, האתרים שמהם הוא מוכר הרבה פעמים רחוקים זה מזה, ולא יודעים עליו כלום בקירוב ראשון. אה, אה, ו... איך הוא
1: נראה? הוא קטן? קטנה
0: אה, של בערך עשרה אה, סנטימטר אה, אה. אורך מהראש ועד אה, פתח הביב, אה. אז לא, ענב אה. הוא קצר, אבל בערך עוד עשרה סנטימטר, שוב, כשזה פרט אה, בוגר. אה. בלי רגליים, יש לו שרידים זעירים של רגליים שצריך ממש לחפש כדי, כדי למצוא אותם, זה נראה כמו קשקש. שאני הכרתי מעט מאוד, מצאתי מעט מאוד פרטים למרות שידעתי וחיפשתי, כי זה נדיר, צריך לראות את הדברים האלה. עד שלקחתי למאסטר תלמיד בשם סיימון ג'יימיסון, וסיימון הוא כלי. סיימון זה, הוא, חשבנו לכתוב פרק שצריך להשתמש בו במחקרים על זוחלים, כי הוא פשוט הוא טוב יותר מבני תמותה רגילים בלהבין ולמצוא בעלי חיים. והוא מצא בעבודה שלו שהחומת הזה לא, לא נדיר כמו שחשבנו שהוא נדיר, הוא <אז> עדיין לא נפוץ. היה סיפור דומה ל... כן, <אז> לחדפים. ל... כן, <אז> הוא לא נפוץ, אבל הוא, הוא לא עד כדי כך נדיר. כן, כשהוא הלך והצטרף אלינו באחד מהפעמים שהיינו ביוון, וגם להם יש מין מה, מהסוג הזה. ואחרי זה גשם בפלופונז, הוא מצא תשעה באחר צהריים אחד, והצטלם עם כולם ביד, ושלחתי את זה לאמיתי היווני, הוא כמעט חטף התקף, הוא לא ידע שיש תשעה. פרטים של החומת הזה בכל יוון. וסיימון <laughs> uh, התקשר אליי באיזה אחר צהריים, שוב, אני ראיתי, נדמה לי, חמישה פרטים כאלה בחיי, עד שלקחתי את סיימון להתחיל לעבוד עליהם, ובאחר צהריים הראשון שלו, בעבודה רצינית באזור להב, הוא מצא, נדמה לי, 28.
1: מה? <laughs>
0: <laughs> הוא מכונה. <laughs> uh, כשמשחררים אותו בשדה, הוא לא ישן, הוא לא אוכל, הוא לא... <laughs> אני מניח שהוא אני נושם.
1: אבל יש לו יש לו ו... הבנה ו... מעולה
0: של, של, של כן. בעלי החיים שהוא חוקר. אז סיימון יודע היום, ודאטה מאסטר שלו עוד לא פורסמה, אבל uh, הוא יודע היום לומר, והוא uh, uh, יצר מודל uh, של איפה למצוא אותם, באיזה אדמות, באיזה מפנים, כן, האם זה uh, משהו שפונה לצפון או פונה לדרום, סוגי קרקע.
1: זאת אומרת, גם אם נגיד יש איזה קצת גבעה כזאת, אז זה משנה אם הצרים שזה חונה לדרום או לצפון.
0: אז בישראל זה משנה, כיוון שיש קרינת שמש שונה, כמו שיודע כל מתקין דודים, אנחנו מקבלים יותר קרינה במפנים דרומיים של נחלים, כן? חתן פרס ישראל, איבי נבו, מאוניברסיטת חיפה, חוקר את זה כבר עשרות שנים בנחל אורן בהר הכרמל. זה ממש כמו מי, שבוחרים יש, דירה. עכשיו יש את מי שזה לא אכפת לו בכלל, ויש מינים שמאוד מאוד רגישים לזה.
1: אז הם כן רגישים או לא? אז כאילו... החומתים? כן, החומתים.
0: אם אני זוכר נכון, הם לא מאוד רגישים לזה, אבל הם מגיבים לזה קצת. כן? הם רוצים סוג קרקע מסוים, צריכה להיות תכוחה, לא קשה מדי, כי הם חופרים בקרקע מצד אחד, חול מצד שני גם לא מתאים להם. הם מפונקים, בקיצור.
1: הם מקיימים איזה שהם יחסי גומלין עם uh, מינים אחרים, אתם מצליחים לעקוב אחרי שגרת יומם. כדי... מן
0: הסתם כן, אבל, אבל זה קשה מאוד לעקוב, כי הם פעילים מתחת לפני הקרקע, כמעט לא רואים אותם מעל הקרקע. Mm-hmm. Uh, ואז את לא רואה אותם, את לא רואה מי טורף אותם, אנחנו... אפילו לא מי כ- טורף כדי אותם. כדי להבין את מי הם טורפים, אנחנו נצטרך חומת מת כזה, לפתוח לו את הקיבה, כן? ואנחנו לא עושים את זה.
1: לא עושים את זה כי לא מוצאים חומת מת?
0: נכון, ואנחנו לא רוצים להרוג אותו. לא, ee, זה ברור, לא בגלל זה. תראי, יש, יש אנשים שעושים את זה, לא בישראל, אבל בעולם את רוצה ללמוד על דיאטה של זוחלים. אז אפשר לשטוף את הקיבה. אפשר לחכות שהם יחרבנו, אה, סליחה, ואז לבדוק. אה, זה עושים הרבה מאוד עבודות בזואולוגיה על ניתוח גללים. ואנחנו עושים את זה למשל עם הסממיות שאנחנו חוקרים ביוון, כן? Mm-hmm. כי אחד מהדברים הראשונים שסממית עושה אחרי שאת תופסת אותה ביד, הרבה פעמים זה לחרבן עלייך. מסביר לך מה היא חושבת עלייך. <laughs> אה, אבל אנחנו שומרים את הגלל בתוך אה, מבחינה קטנה, ואחר כך אנחנו יכולים לבדוק אה, מה הן אוכלות. הבנתי. עם החומתים אין לנו... אה, כמות כזאת של חרא, סליחה, שאנחנו יכולים לעבוד עליהם בצורה מסחרית. אז, אז אנחנו לא יודעים מה הם אוכלים. אנחנו מניחים שהם אוכלים פרוקי רגליים שחיים בקרקע. איזה פרוקי רגליים, איזה כמויות, איזה שכיחויות. אנחנו לא באמת יודעים.
1: החומתים זו גם דוגמה אולי לאיזשהו מין שאנחנו נרצה לשמר, או שלא מספיק מוכר, ואז אולי אנחנו הורסים בתי גידול שלהם מבלי לדעת? ללא
0: ספק, זה בדיוק סוגי המינים שאנחנו הורסים בתי גידול שלהם בלי לדעת. זה לא שתמיד אכפת לנו כשאנחנו הורסים בתי גידול, גם אם אנחנו כן יודעים, כן? אלא, שוב, מין אנדמי שהזכרנו, שנונית באר שבע. אנחנו הורסים בתי גידול היום, ולא לא שמעתי כשבנו את עיר הבה"ד, אם מישהו קם וצועק, לא, לא, זה הביטת מספר 1 של שנונית באר שבע בישראל. אותו דבר לא כשהקימו את הפארק המוטורי בערד, או כשקצת לפני זה קק"ל, מאמציה להחריב את הטבע בישראל, עשתה שם על אימנים, עצים במקום שהם לא צריכים להיות בפארק ערד. שוב, הליטה הזאת הייתה מוכרת במקומות האלה, על, על, על חומת הנקוד, מן הסתם, כשאנחנו עושים את הנזק, אנחנו לא בהכרח אפילו מודעים לזה.
1: אני רוצה שננסה להסביר על איזה נזק בדיוק, באיזה נזק בדיוק מדובר.
0: 아, במקרה הזה של ערך אספתי גידול, הנזק הוא מאוד מאוד פשוט. היה בית גידול שבו חי המין הזה, שבו הוא התרבה, שבו הוא היה אולי נפוץ, וברגע שהרסתי את בית הגידול, אז הכחדתי את המין. בצורה מאוד פשוטה.
1: ולמה זה חשוב שיהיה ספציפית את המין הזה? הוא גם נמצא בירדן, אמרנו.
0: תראי, היה בישראל פעם שר, נדמה לי שר הפנים, שאמר שמי שרוצה לראות טבע, שילך למזרח אפריקה. אני לא רוצה ללכת למזרח אפריקה, דבר ראשון. דבר שני, אני לא רוצה לסמוך על הירדנים. ששוב, יש לי דברים טובים להגיד על ירדן, אבל היא לא ידועה בתור מעצמת שמירת הטבע מספר אחת בעולם שתגן על הטבע שלי. דבר שני, אם זה היה חלק מהטבע של ישראל, למה שאני אסתפק בזה שהוא מוגן בירדן, ראשית? ושנית, אם הוא אה, נמצא רק בישראל, אז ודאי שאני חושב שיש לי אי ולוח וואו מוסרית להגן עליו.
1: כן. נדבר גם על השנוניות.
0: נוודאי.
1: אז מהי, מי היא השנונית?
0: השניות הן הלטאות הנפוצות ביותר באזורים יבשים בישראל, בעיקר בנגב, שיש כמה מינים שלהן, והן לטאות קטנות, חביבות, מהירות ופעילות ביום. או, oh, זה
1: מסתדר עם מה שלמדנו בפרק הקודם.
0: הן אוכלות חרקים, מטילות ביצים, בקיצור לטאה מאוד... סטנדרטית. סטנדרטית, כן. וכאמור, אנחנו התברכנו באי אלו מינים. והייתה איזושהי שאלה, כמה מינים יש בישראל ואיזה, וסטודנטית שלי בשם קרין תמר הקדישה חלק גדול מעבודת הדוקטורט שלה כדי לחקור את השאלה הזו.
1: ואנחנו יכולים לדעת מאיפה השנונית הגיעה?
0: בגדול כן. אנחנו מסתכלים על התפוצה של הסוג הזה, ושוב היא מגיעה ממדבריות דרום, סליחה, צפון-מערב הודו. ופקיסטן, דרך מדבריות איראן לחצי ערב, כן, וקצת צפונה, עיראק, ועד למערב הסהרה, במקרה של השניות גם קצת דרומה לאזור הסהל שמדרום לסהרה באפריקה. עם מין אחד שמתפשט לאורך החופים המזרחיים של הים התיכון, גם בישראל, ועד לחופי לבנון, שהוכר בישראל כמין... נפרד בפני עצמו, שנקרא שנונית שפלה, ולפי המחקר של קרין הוא לא שנונית שפלה, אלא למעשה הוא חלק... איראנית. לא. הוא חלק של המין אולי הנפוץ ביותר בנגב, שנקרא שנונית נחלים.
1: אה, אז זה בעצם שייך למין שכבר מוכר.
0: כן. לא שני המינים היו מוכרים. כן, כן. אבל שנונית השפלה, או בלעז ב- 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 הקנטודקטילוס שרייברי, זה מין שתואר מקפריסין. כן. יש כלל גדול בטקסונומיה, כן, ממדע הסיווג של בעלי חיים, הראשון תמיד צודק. זאת אומרת, אם אני הגדרתי... עד שלא
1: יסתרו אותי.
0: לא. אם אני הגדרתי מין מסוים ממקום מסוים, כל זמן שאני אומר שהמין הזה הוא מין טוב, <עד> אז הוא שייך למקום שבו הגדרתי אותו לראשונה. זאת אומרת, אם אני הגדרתי את, את הקונטודקטיוס שרייברי בקפריסין, אז זה המין של קפריסין, ואם הוא שונה ממין של מקום אחר, אז המין של המקום האחר הוא לא שרייברי, אוקיי? Okay? אלא הוא מין אחר. Okay. ככה אומר החוק שלפיו עובדים מי שמסווג מינים. כן. Okay. עכשיו, אם היינו מגלים, כמו שחשבו עד עתה, שהמין שיש לנו ב- לצורך העניין דיונות מישור החוף של ישראל, דומה כמו שחשבו למין של קפריסין, לא הייתה שום בעיה, היינו אומרים שנונית השפלה, קונדודקטיוס שרייברי, כמו שאמרנו עד עכשיו. מה שגילתה קארין זה שכן, בעקבות ריצוף של רצפי די.אן.איי, זה ששנוניות השפלה שלנו נפרדו מהשנוניות של קפריסין לפני יותר משני מיליון שנה.
1: איך? איך ו-
0: נפרדו? כנראה, כנראה מי שהיגר זה הקפריסאים, כן? Uh-huh. מישהו הלך לקפריסין, וכמו שדיברנו בפרק שעבר, בדם, הוא, נכון. עבר אבולוציה שם והפך להיות מין אנדמי. אבל כיוון שגם בקפריסין הן נמצאות בבתי גידול חוליים, הן דומות לשנוניות שהתפתחו בבתי גידול חוליים כאלה בישראל. ספציפית, השנוניות של בתי הגידול החוליים של מישור החוף, בעיקר צפון מישור החוף בישראל, התפתחו משנונית הנחלים. כן. Okay. ואנחנו יודעים שהם, כן, לצורך העניין, השנוניות של חדרה נפרדו משנוניות הנחלים לפני עשרת אלפים שנה, אבל לא לפני שני מיליון שנה. זאת אומרת, הן קרובות יותר גנטית לשנוניות של מרכז הנגב, מאשר לשנוניות של קפריסין. Uh, אז זה מרמז אבל, על המקור. נכון. מבחינה מורפולוגית, יש uh, כן uh, דברים שבהם הן uh, מזכירות את השנוניות הקפריסאיות, ואנחנו מניחים שזו אבולוציה מתכנסת, כן? שני בעלי חיים שבאופן בלתי תלוי אימצו את אותו פתרון לחיים בבתי גידול חוליים.
1: מעניין. ואז אפשר לראות את זה לפי דפוסים של מראה או...
0: קשקשים, כן, השם שנונית בא בגלל שהרגליים שלה משוננות. יש להם מעין קוצים כאלה, כן? אקנטו דקטילוס בלעז, אקנטה זה קוץ ודקטילה זה אצבע, אצבעות קוצניות.
1: אני רואה שהרבה אז... פעמים זה הולך לפי הרגליים, גם המניפנית.
0: בזוחלים הרבה, לא בנחשים כמובן, אבל ב... לטעות הרבה מאוד פעמים השם הלטיני קרוי על תכונות של הרגל, בעיקר בשממיות.
1: כי מה, הרגל היא מאוד משמעותית אצלנו, שפשוט זה מה שמבדל אותן אחת מהשנייה.
0: גם וגם. <laughs> אבל לא רק, כמובן, מבדלים על, על סמך הרבה תכונות. כן. אז אנחנו אומרים היום בעצם שה-10,000 שנה שעברו euh, מאז שאוכלוסיות מישור החוף, euh, עלו בעצם למישור החוף, מישור החוף על, על חולותיו זו סביבה חדשה יחסית. לא מספיק כדי לייצר הבדלים ברמת המין. ולכן מבחינתנו, השנוניות שלנו שנקראו בעבר שנונית שפלה, הן פשוט איזשהו... אקוטיפ זה נקרא, כן? איזושהי אוכלוסייה של שנוניות הנחלים של הנגב, שסיגלה לעצמה במהלך האבולוציה הלא ארוכה שלה תכונות שמתאימות אותה יותר לפעילות בחולות.
1: אז הסתגלות לאיזושהי, לפעילויות בתנאים אחרים זה אקוטיפ?
0: אקוטיפ זה איזושהי אוכלוסייה שכן, שהסתגלה לתנאים <אקצע> אקולוגיים מסוימים. יצאה מאוכלוסייה
1: גדולה יותר והסתגלה לתנאים... שוב, אקולוגיים. אנחנו לא בטוחים
0: שהיא יצאה, למשל השנוניות של צפון מערב הנגב. פחות או יותר נקודת המפגש הגיאוגרפית של מה שהוכר כשנונית שפלה למה שהוכר כשנונית נחלים. כן. אמר לי עמיתי יהודה ורנר מהאוניברסיטה העברית שבאמת הוא רואה שם איזשהו מופע ביניים בין שנונית חולות לשנונית נחלים. אנחנו מניחים שיש לחצים אבולוציוניים של הנגב מדרום, של החולות מצפון, ומתערבבים, כן? זאת אומרת, מתרבים זה עם זה באזורים האלה של צפון מערב הנגב.
1: כן. בוא נדבר על נחשים. אוקיי. Okay. אז נחשים יש הרבה בישראל?
0: השאלה היא מה את מגדירה כהרבה, יש קצת מעל 40 מינים של נחשים. מה, זה יפה. לדעתי זה יפה.
1: מה, כמו שאמרנו בהתחלה, בשביל מקום קטן זה יחסית מגוון לדעתי.
0: לא יודעת, כמה מינים
1: יש באופן כללי? של נחשים
0: כ-3,700 מוכרים היום.
1: נו, אז 40 זה ממש מכובד.
0: אם ככה את רוצה לקרוא לזה, בסדר גמור, אני לא אומר לך שלא. מה שכן, זה לא חריג למדינה בגודל שלנו ובקווי הרוחב שלנו. בסדר,
1: זה לא חריג, אז אני בעצם חושבת שכל מקום
0: אנחנו מרוצים מ-40 ומשהו הנחשים שלנו.
1: טוב, יש חלוקה של המינים האלה לתוך איזושהי...
0: תראי, יש כמה חלוקות, כן? רוב הנחשים האלה, או את הנחשים האלה, כמו שוב, את רוב הפאונה של ישראל, אפשר לחלק בחלוקה גסה למדברים לעומת הצפוניים, mm-hmm. כן, הים-תיכוניים. למרות שיש נחשים כמו ההר בקו המובהק שנמצא בכל הארץ. אפשר לחלק אותם אבולוציונית לפי משפחות, כן? יש הציפונים, יש הזעמנים, יש חנק אחד, כן? יש פטן אחד שמה וכדומה. שמה
1: ההבדלים בין המשפחות הללו?
0: יש משפחות שבהן כל המינים ארסיים, כמו בצבעים ובפתנים, יש משפחות שבהן אף אחד מהמינים אינו ארסי, כמו חנק, יש משפחות שבהן חלק מהמינים ארסיים. יש הבדלים בגודל, יש הבדלים בצורה, יש הבדלים בדרך שבה הם תופסים את הטרף, הבדלים בזמני פעילות וכדומה.
1: כן. אז איזה הנחה שבעיקר, בייחוד מעניין, או אנחנו פחות מכירים ומכירות אותו בארץ?
0: יש הרבה נחשים ש... שמוכרים מעט מאוד, שלא התבצע עליהם כמעט uh, מחקר בכלל. Uh, חלק מהנחשים החביבים עליי uh, הם נחשים מהסוג שלוון. Okay. שניים מהקבוצות מה... הגדולות של זה, נחשים בישראל זה השלוונים מצד אחד והזעמנים מצד שני, ומי שנתן להם את השמות העבריים ידע על מה הוא מדבר. <laughs> <Okay. laughs> <laughs> שלו וזועם? <laughs> לגמרי, uh, מזעמן, אם זה זעמן שחור או זעמן מטבעות או זעמן זייתני, את יודעת שכשאת uh, uh, באה לתפוס אותו, לא בלתי סביר שתחטפי ביס. <laughs> <laughs> הם לא הרסים. <osaurus> <אנ> אז
1: ביס זה היה כואב במובן הזה? אבל זה כן, הקשר, ובטח
0: מזעמן מ- מ- שחור גדול, שזה ההנחה שהארוך ביותר בישראל יכול להגיע לקרוב לשני מטר וחצי, זה ביס מאוד כואב. Uh, לעומת זאת שלוונים נוטים לא לנשוך, הם uh, כולם נחשים קטנים וחביבים, והם לא נחקרו כמעט בכלל והם לא ידועים כמעט בכלל. Okay? שוב, סיימון הסטודנט שלי חקר אחד מהם, שלוון הקווים. גם אותו הוא מצא בשכיחויות שאף אחד לא העלה על דעתו שהם נמצאים בהם, לפחות באזורים מסוימים, בירושלים למשל, קצת בגלבוע. אז, אז אנחנו יודעים היום קצת יותר, מה הם אוכלים, איך הם מתרבים וכדומה.
1: מאיפה הם הגיעו, השלוון והזעמן?
0: השלוונים הם קבוצה שעיקר תפוצתה... מאזורים של פחות או יותר איראן אל טורקיה, כמה מינים נמצאים בחלק מאי היוון ומדרימים לכיוון ישראל וירדן. הזאמנים, קבוצה עם קבוצה קצת יותר נרחבת אל דרום-מזרח אירופה ועוד מזרחה.
1: אז אמן, אם אני מנסה להבין, לפעמים אנחנו פשוט חלק מאזור אחר, או מייצגים איזושהי דוגמית קטנה מבית גידול שהמאפיינים שלו הם מסוימים. ולפעמים זה מעין, נשמע לי שאנחנו לא דומים מאוד למה שקורה באירופה,
0: אבל... תראי, באירופה, דבר ראשון, יש מעט זוחלים. אין מדינה אחת באירופה, לא משנה מה גודלה, שיש בה מספר מיני זוחלים כמו שיש בישראל. Mm-hmm. קר שם מדי. זוחלים לא אוהבים שקר. דבר ראשון. אבל דבר שני, השאלה היא, כן... איזה קשרים את יוצרת, משתנה עם הסקאלה של הקבוצה שאת מסתכלת עליה. אם את מסתכלת על משפחה שבה יש אלף מינים, אז ודאי שאנחנו נהיה איפשהו בשוליים שלה, גם אם אנחנו מיוצגים שם. אם את מסתכלת על מין בודד, יכול להיות שהוא יהיה רק בישראל ולא בשום מקום אחר, למרות שזה נדיר.
1: כן. טוב, יפה. אז מה יהיה הנחש הבא שנרצה לאסוף עליו מידע, או הנחש שהוא פחות מוכר? או נחש שיש לגביו מיתוס שהוא אה, כדאי לפחד ממנו ודווקא לא? לא, דבר
0: ראשון, אה, בואי נעשה את זה בצורה מאוד פשוטה. אם את לא יודעת אם את צריכה לפחד מנחש מסוים או לא לפחד ממנו, תפחדי. א- אוקיי? זה הדבר הראשון שאני אומר לסטודנטים שהולכים, אה, כן, אה, יוצאים איתי לשדה כדי לחפש נחשים. אני אומר, אם, אם אתם לא יודעים... אם יש נחש uh, מתחת לאבן שאתם הופכים או לא, mm-hmm. או אם הנחש שמתחת לאבן הוא ארסי או לא ארסי, תמיד תצאו מתוך הנחש הוא ארסי. כן. כי ההנחה הזו uh, יכולה לחסוך מכם uh, אי נעימות uh, ואשפוז ממושך ודברים כאלה, במידה שהנחש היה כן ארסי. Mm-hmm. כן, שהיה שם נחש והוא ארסי. כן. אז, uh, יש נחשים ארסיים, יש נחשים ארסיים בישראל, יש נחשים uh, בישראל שנשיכתם, הקשתם, מסכנת חיים. אוקיי? Okay? אז אם את לא יודעת, אז עדיף ת... פשוט להיות שלא, את... אבל עוד יותר עדיף זה לדעת כמובן. Uh, אם את שואלת אותי, אחד מהסיבות שאני מחבב uh, שלוונים זה שאני פחדן, אני uh, לא אוהב שנושכים אותי, ודאי וודאי אני לא אוהב שנושך אותי uh, נחש ארסי. חלק מהסטודנטים שלי, הדברים עובדים אצלם הפוך, ואני צריך לנסות לעצור אותם כדי לא לרוץ אחרי כל צפע uh, שהם רואים. יש לי גם uh, סטודנט שהוא לוכד נחשים במקצועו, כן? הוא, uh, oh. לא תקראי כשתרצי לפנות את הצפע שנכנס לך לבגז של המכונית.
1: מלחיץ. אז אתה אומר שכן צריך להתחיל מלפחד, אבל עדיין من... לא כולם, כמו שאמרת, הרסיים פה בארץ.
0: לא. יש לנו שמונה uh, או תשעה נחשים הרסיים, צריך לעשות את הספירה רגע בראש. מתוך 40 מתוך 40 ומשהו, ויותר מזה, ב- בכל מקום שהוא צפונית מבאר שבע ולא בעמק הירדן. Uh, יש לנו רק נחש ארסי אחד, שזה הצפה, שזה mm-hmm. נחש שקל יחסית לזהות, הוא מסוכן, הוא המסוכן בנחשי ישראל, אבל את יכולה לדעת שאם ראית בראשון לציון או בחדרה או בקריית שמונה נחש שאת יודעת שהוא לא צפה, אז הוא לא מסכן חיים. כן. בנגב זה סיפור אחר.
1: אני רוצה לשאול אותך מה היעדים, ככה לקראת סיכום של המעבדה או של המחקרים. <שעת> שאתה עורך, איזה דברים היית רוצה שבשנים הקרובות אתם תמשיכו לחקור? כי, כי באמת דיברנו על הרבה דברים, דיברנו על יוון, לטעות ביוון, דיברנו <סק> על ישראל, על, על מקרו-אקולוגיה, על דברים שהם לא בהכרח מקרו-אקולוגיה. <עש>
0: <עש> <עש> אז euh, אני אשמח מאוד אם יתמזל äh, מזלי ואני אוכל להמשיך את, לעשות את מה שאני עושה בשנים הקרובות. וראשית להבין uh, מהי תפוצתם של uh, זוחלי העולם בצורה טובה יותר ואיך התפוצה הזו משפיעה על האבולוציה שלהם. אני אשמח מאוד uh, להמשיך את המחקר ביוון כי זה ברור לי שיש הרבה מאוד uh, שונות uh, בין uh, uh, זוחלים באיים שונים שיש לה הסבר, אני פשוט עוד לא עליתי עליו. כן. ואני מקווה שאם uh, נבקר עוד איים ואם uh, נשים לב למדדים שעד היום uh, לא כימטנו לא אותם בצורה טובה uh, ונעשה את זה יותר טוב, אולי יהיו לנו אפילו רעיון טוב או שניים, uh, נצליח בסופו של דבר להבין את המערכת הזו בצורה יותר טובה ממה שאנחנו uh, מבינים היום. בישראל אני מקווה להכיר יותר טוב את המגוון הביולוגי, לדעת איזה מינים נמצאים פה, כמה מינים נמצאים פה, מהי הביולוגיה הבסיסית שלהם ואיך אפשר להגן עליהם.
1: אז בישראל ממש צריך לייצר כאן אה, מחקרים יותר שקרובים לאקולוגיה, ולא מקרו-אקולוגיה, אקולוגיה יותר אה, בסיסית.
0: ישראל היא לא כל כך מקרו, אבל שוב, כן, זה לא, גם לא זה שלא עשו את הדברים האלה. יש אה, חוקרי זוחלים בישראל, היו כבר הרבה מאוד שנים, אה, חלקם אה, עדיין פעילים. פחות, עם...
1: אבל מחוקרי ציפורים.
0: זה נכון. כן, ינקים. אנחנו בסך הכל מקנאים בחוקרי הציפורים, גם אם אנחנו לא מודים בזה. אבל כן, יש אקולוגים טובים מאוד וביולוגים טובים מאוד של זוחלים בישראל. אבל שוב, יש לא רבים ויש לנו עוד הרבה עבודה.
1: קורה לכם לפעמים שאנשים שחוקרים דברים אחרים לגמרי ממך, אבל באותו בית גידול ולא בעלי חיים, נגיד. סמכים, או כל מיני או סוגים של אדמה, חול, דברים כאלה. זרים במחקרים שלך ובממצעים שאתם אוספים למשל על הבעלי החיים החביבים שתיארת לי בפרק הזה?
0: לא הרבה. <אז> זאת אומרת, מי שרוצה לשמור על הטבע באופן כללי, הרבה פעמים יפנה אלינו כדי לקבל עוד נדבך, אנחנו רוצים לשמור על הטבע, אז אנחנו אומרים, טוב, בסדר, אם אין פה אף יונק שצריך הגנה, אולי יש זוחל שצריך הגנה. אז, <אז>, אז נדבר עם שי, נראה מה קורה. אבל בדרך כלל אנחנו אומרים, כן, ההשפעה של הגיאולוגיה לצורך העניין, או האקלים על הזוחלים, היא כנראה גדולה. ההשפעה של הזוחלים על הגיאולוגיה ועל האקלים, לעומת זאת, היא... כנראה מוגבלת יותר. כן. אז יותר סביר שאני אעזר בידידתי הגיאולוגית או ידידיי הבוטנאים, מאשר שהם יעזרו בי. הבנתי. נסכם? בשמחה.
1: בפרק הזה הכרנו כמה מן הזוחלים הארץ-ישראלים. פעמים רבות מחקרים באקולוגיה מצריכים שיתופי פעולה עם חוקרים נוספים מהאזור, שחוקרים את ההמשך של סביבה מסוימת, או שחוקרים סביבה דומה לה. ובמקרה של ישראל חילופי הידע ועיבוי הידע קצת יותר קשים, גם משום שמחקר מועט מתבצע במדינות השכנות לנו, וגם משום שיש חוקרים שלא כל כך מוכנים לשתף פעולה עם ישראל, אבל זה לא קורה הרבה. זו הסיבה שיש מי שרואים בישראל אי-מחקרי. האמירה הרווחת היא שבישראל יש יותר מינים ממה שצפוי שיהיה בה ביחס לגודלה הקטן. אבל חישובים סטטיסטיים מדויקים מראים שמדובר במיתוס, ובישראל מספר המינים דומה לחזוי לצפוי למדינה שיש לה שטח כמו לישראל, ובאזור גיאוגרפי ותנאים אקלימיים ששוררים בישראל. בזוחלים יש ראיות לכך שהמגוון הישראלי הוא דווקא גבוה מהצפוי. יש בערך 90 מיני זוחלים בישראל. אנחנו ציינו שלושה מהם. חומץ נקוד, לטאה חסרת רגליים, שאורכה עשרה סנטימטרים, מבלה את יומה בעיקר מתחת לאבנים, לכן קשה למציאה. הלטאה נמצאת גם בדרום-מערב ירדן, דרום לבנון, דרום-מערב סוריה ושטחי הרשות הפלסטינית. החומת הנקוד לא מוכר, ובאחד המחקרים שלך, שי, אתם מנסים לצבור מידע לגביו במטרה להבין את הביולוגיה והאקולוגיה הבסיסיות שלו. כך גם אפשר יהיה לדאוג לשמר אותו, ואת בית הגידול שבו הוא נמצא. הזכרנו את השנונית. גם את השנונית שהיא ייחודית, כלומר אנדמית, לאזור באר שבע, וגם את שנונית הנחלים, שנמצאת בחולות מישור החוף ובנגב, ואין לה שום קשר, למרות מה שחשבו, לשנונית. הקפריסאית בקפריסין. דיברנו על קבוצת הנחשים הארץ-ישראלית שמונה כ-40 מינים, ובהם מינים ארסיים, לדוגמה שפיפון וצפא ארץ-ישראלי, וחלקם נושכים, אך לא ארסיים, לדוגמה זעמנים, זעמן מטבעות, זעמן שחור ויש עוד, ויש גם נחשים שהם לא ארסיים ולא נוטים לנשוך, לדוגמה השלווניים. חשוב מאוד להמשיך לחקור את המגוון של המינים בישראל, כדי להבין את הטבע המקומי, כדי ללמוד על תפוצת המינים, וכמובן, כדי לשמר אותם. תודה רבה לך, פרופ' שי מאירי, חוקר ומלמד בבית הספר לזואולוגיה ובמוזיאון הטבע, על שם שטיינהרד באוניברסיטת תל אביב, על ארבעה פרקים מקסימים. תודה לאביטל שוסיים כהן, תחקירנית הסדרה, צביקה בשבקין, טכנאי השידור, ירדן מרציאנו שהביא את התוכנית לשידור אליכם. תודה לכם ולכן על כך שאתם ממשיכות להאזין ולהסתקרן ביחד איתי. אנחנו נשתמע.